0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns for Sto con scorto tor tori ett liv så långt the fro sorry pa ja,
1: pa rada pa pa hej och välkomna till berovena podden avsnitt 27 mitt namn är Annalee Eh, välkommen hit till er som är här för första gången. Ni undrar säkert vad det är för en podcast. Och det är en podcast om alla sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så det finns en del att prata om. Eh, välkommen tillbaka till er som lyssnar igen. Eh, så. Eh, tack för alla mejl. Eh, som jag brukar säga, har jag missat att svara på något mejl, har du skrivit till mig så kan det ha försvunnit. Så. Skriv igen så svarar jag så fort jag hinner. Eh, vem är jag? Jag är en kvinna som snart fyller 38. Som har en son som fyller 18. Jag är eh, nykter Eller jag är en beroende människa och min huvudråg är alkohol. Eh, men jag är inne på mitt nionde år som eh, nykteralkoholist. alkoholist- eh, Jag har en hel del erfarenhet av mycket kring beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Då större delen av mitt liv så levde jag med konstant ångest. Jag har varit i depression. Jag har levt ihop med en man som var psykopat som misshandlade misshandlade mig både psykiskt och fysiskt. Jag hade leukemi i tio år, jag har varit utbränd, ja ah, jag har gjort och varit med om det mesta. Och det schyssta är idag så mår jag bra och eh, det är ju själsligt på insidan eh, och det är mycket därför jag har den här podden för att jag vill, jag tror att många som... Lyssna på den här podden, gör det av en orsak. För att man kanske inte mår så bra eller man kanske har funderingar på varför missbrukar min son eller min sambo eller ja sådär. Och ett av syftena med podden är att visa att man kan vara på botten och man kan göra en vändning. och, och, Och man kan verkligen göra det både fysiskt och psykiskt, jag har gjort båda. Men framförallt hur jag mår på insidan idag. Det är, det är som skillnad. Eh, ja. ja det finns så mycket att säga. Men är man lite intresserad av att lyssna mer om mig så kan man lyssna på avsnitt 1, Där jag drar den korta variationen av mitt liv. Eh, det finns en längre. Jag föreläser också. Eh, inspirationsföreläsningar. Också håller jag föreläsningar om eh, sorg, missbruk och... Eh, psykisk ohälsa gå in på hemsidan beroendepodden.com det finns mejladress och så ifall ni vill att jag ska komma och föreläsa man kan även om man vill stötta podden anmäla sig till Flötenloppet som går den 16 september som är ett löplopp runt Flatenskön. en supertrevlig dag man kan gå, jogga eller springa krypa, funkar också tar lång tid men det går en gång så gick en man med rollator Eh, 93 år gammal avskrym. <skratt> ah, det blir mingel och det blir mys. Och vi har ut, eh, fina priser som lattas ut på nummerlapparna, Så det handlar inte om att komma först i mål. Utan mer eh, att komma och ha en trevlig dag. Man kan även stötta på den på andra sätt. Och det kan man kolla på hemsidan hur man gör. Eh, ja, nej jag ska inte prata så mycket mer. Eh, dagens avsnitt handlar om medberoende. Jag eh, det är ett... Ja, det är en kvinna som kommer berätta om sina, hon har tre söner. Två av dem har gått bort i missbruk, eller sviterna av missbruk rättare sagt. Och eh, hur är det och eh, vara mamma till eh, barn som missbrukar? Eh, att stå vid sidan om och se, se allt och försöka hjälpa och det inte går. Och, ja, nej, jag ska släppa in dagens
0: gäst. Dyster te-barnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som ett liv så sorg Ja,
1: hej och välkommen hit Kerstin Litner. Tack. Hej. Ehm, dagens avsnitt blir lite annorlunda för du har mer dig lite text du ska läsa upp som du har skrivit. Men ja. innan det så Um, du är här på grund av att du uh, vill berätta din historia uh, och uh, du har tre söner, varpå två av dem har gått bort på grund av följder av uh, sin beroende sjukdom. Det stämmer. Mm. Mm. Uh, Robert, uh, Rickard och Rasmus, ja. um, och det är Robert och Rickard som tyvärr inte finns med dig längre. Ja. Stämmer det? Mm. Mm. Vet du, du ska få börja läsa direkt. Bra. Tack.
2: Och jag har valt att gå ut med den här berättelsen och berätta om den här smärtan och skammen och skulden och den här oerhörda sorgen som det innebär att ha barn som går ner i drogträsket. Och jag hoppas att det ska ge fler föräldrar mod att berätta och att andra som inte har drabbats av detta ska få en viss förståelse för familjer med drogberoende barn. Och jag har valt att läsa då lite skriverier som jag har skrivit ner. Mm. Och jag kallar det här glädje, skam, skuld och sorg. Den lyckligaste dagen i mitt liv var när mitt första barn föddes, 1973. Jag var 20 år och pappan till barnet var 26. Och graviditeten var lite problematisk. Jag hade havandeskapsförgiftning, vilket både min mor och syster haft vid sina graviditeter. Och det kan skada både mor och barn. Men nu fick vi ett vänskapt gossebarn. (snittet) Man söker ju hela tiden en orsak till varför har mina barn blivit missbrukare. De har växt upp i ett radhusområde, spelade hockey, fotboll, fick inte stryk, haft ett relativt bra materiellt sett. Och vi älskade våra barn. Ändå så blev bägge våra barn beroende. Men vi har ju beroende sjukdomen i släkten. Ja. Vår äldsta son som föddes då 1973 döpte vi till Robert. Han åt och sov och skrattade. Det var ett väldigt gladlynt och förnöjsamt barn. 1975 blev jag gravid igen. Och i januari 76 föddes vårt andra barn, Rickard. Det var en En liten vilde. Han var väldigt vild och aktiv, men glad. Jag hade havandeskapsförgiftning även den graviditeten. Men han var till synes frisk. Han hade kolik och skrek oavbrutet de tre första månaderna, varje kväll och natt. Men precis på dagen när han var tre månader så sov han på nätterna. När Robert var fyra år så infördes... Mässlingsvaccin. Det hade inte funnits tidigare och bägge barnen fick den och Robert blev väldigt sjuk i samband med den vaccinen. Han fick hög feber och feberkramper och, man, och hallucinerade och mådde inte alls bra och man konstaterade att han fick en retning på hjärnhinnan. Och det tog jättelång tid för Robert att repa sig. Och efter det blev han väldigt annorlunda i humöret. Från att tidigare alltid var glad och nöjd så var han nu misslynt, gråt, mild, arg. Och jag hade ingen tanke på att det kunde bero på det här vaccinet. Men... Det finns ju viss forskning som tyder på att en del barn blir till exempel autistiska eller får hjärnskador. Jag vet ju inte om det har någonting med Roberts senare beroende sjukdom eller missbruk att göra. Men Robert berättade sen när han blev äldre att från fyra års ålder hade han ångest. Och jag sa till Robert, men varför sa du inte det? Du visste ju inte jag, sa då. Nej, det är klart att han inte visste och jag som mamma, jag förstod inte det. Fastän jag är sjuksköterska. Förstod jag inte det. Eh, ja, Robert dåliga humör fortsatte. Eh, och det blev ju outhärdligt för hela familjen. Vi, blev ju, vi hamnade ju ständigt i konflikter på grund av hans humör. Eh, så fort han inte fick som man vill så skrek han. Eh, och jag kände mig bara maktlös och rådlös. När Robert var 14 år så blev han plötsligt väldigt morgontrött. Varje morgon var en kamp och ibland vägrade han gå upp. Jag fick inte väga han till skolan. Och hans pappa orkade inte. Utan han tyckte, låt han vara. Och jag bråkade och skrek, du ska upp, du ska gå till skolan. Så det blev ständiga konflikter. Då sökte jag hjälp första gången. Jag gick till skolsköterskan. Och jag hade i tankarna, kan det vara som jag Man visste inte så mycket om hasch då. Jag visste inte så mycket om hasch. Trots att jag är sjuksköterska. Men skolsköterskan avfärdade min oro och sa att många tonåringar är som Robert. Och att det går över. Hon rådde oss att vi skulle vara bestämda och ta det med ro. Fast jag var jätteorolig. Eh, en morgon när jag skulle väcka Robert- då var han inte i sängen. Eh, då visade det sig att han hade smygit ut på natten. Och när han senare kom hem- så berättade han att han gjorde det varje natt. Det hade ju inte vi en aning om. Mm. Där, därför bland annat var han ju så väldigt trött. Vi bodde i Märsta- som är tre och en halv mil utanför Stockholm- Och vad han gjorde dessa nätter, det var att han åkte in till Stockholm. Till Saigels Men vad han gjorde där visste vi inte riktigt. För vi visste inte att det var där drogerna fanns. Det hade vi ingen aning om. Men i alla fall så tog jag kontakt med föräldraföreningen mot narkotika- och där fick jag kontakt med flera föräldrar som hade det som vi och de hjälpte mig att få kontakt med Maria Ungdom där de drogtestade barn jag hade frågat skolsköterskan kan inte du drogtesta och hon sa att man enligt lag får inte göra det ja och vi sökte oss till Maria Ungdom och Robert följde faktiskt med dit och det var ju frivillig vård, men de behöll Robert. Och dörrarna var låsta. Fastän det var ju frivillig vård. Men... Och Robert var ju helt tokig, såklart. Mm. Och jag blev också förvånad, va? Fast jag var, kände mig väldigt lättad. Nu, nu skulle vi få hjälp. Nu, äntligen, var det någon som lyssnade på oss. Mm. Eh... Men han var där ett tag och sen släppte de ut honom och vi fick egentligen inget besked. Var han positiv på hash eller då hänvisade de till sekretessen och Robert var då 16 år. Men situationen hemma blev inte bättre, det fortsatte. Vi bodde i ett radhus, tvåplansradhus. Jag låste in Robert till slut i hans sovrum. Han hoppade ut genom fönstret, två våningar. Det går ju inte. Till slut så beslutade jag att det här går inte. Vi kan inte ha Robert hemma. Hela familjen blir kaos. Så jag vände mig då till sociala myndigheter- till en socialsekreterare och sa vi måste fosterhemsplacera vår son. Vi kan inte ta honom hem och så berättade jag hela historien. Och de lyssnade. Och eh, de rådde oss att lägga in om ett LVU, lagen om vård av unga. Mm. Och det gjorde vi. Och då innebar det, vilket inte vi visste, vi förstod inte det, att det blev en rättegång. Vi fick sitta i en rättegång mot vårt eget barn. Han hade en egen advokat som tyckte att han skulle ha en egen lägenhet. Eh, och vi hade vårat ombud. Eh, men det blev ju så att han blev LVU-ad. Han blev omhändertagen. Eh, och då skulle han få komma till ett ställe som hette Eolshälls pojkhem. Eh, och när vi satt där på rättegången. Alla nämnde män och advokater. Och då rymde Robert. Han bara sprang. Så då var han på rymmen ett tag. Innan vi fick tag på honom. På Särgels torg. Hittade vi honom. Smutsig godan. Oduschad. Men han följde med hem. Och så småningom då. Så fick han komma till Hållshälls pojkhem. Och det var en man. Som hette Göte Olsson. Och han hade fått. Pris av den andra trottning Silvia för att han tog hand om pojkar med drogproblem. Och det var ju verkligen bra och hedersvärt. Men han var då ensam, han hade ingen personal. Det tyckte jag var lite konstigt. Men det var en åtta pojkar kanske som bodde där. Och alla var så intresserade av blommor. Stora gröna växter. Jättefina blommor som vi, jag hade aldrig sett sådana. Och det var ju haschplanter. Som de odlade på sina rum. <laughs> med Göte Olsons... Ja, han tyckte ju att det var så bra också. Men... Så det var ju en haschodling där.
1: Vad <laughs> fick de det? Alltså? Eller... Nej, det var, det var ingen som visste
2: det. att det var hasch. Det var ingen som förstod det. Nej. Okay. Och värmelampor, Du köpte Göte till dem. För de här blommorna mådde ju så bra med lamporna. Jag förstod inte att det var... Nej, han mm. förstod. Jag förstod inte det. Nej. Ingen förstod det. Ja, och då, där kunde han ju inte vara kvar. Så jag tog ju hem Robert. Men nu var han ju LVUad uad, och då fick han inte bo hemma. Och då fick han komma till ett ställe utanför Umeå. Ett familjehem där en kvinna och hennes man drev. Jag visste ju inte vem det var men... Ja, och där fick han komma då... På, Sociala såg alltså till att han kom dit så vi, vi skjutsade honom inte dit. Det behövdes inte, eller vi fick inte det utan det, han var ju omhändertagen. Och Robert ringde hem varje dag och sa jag kan inte vara här, det är inte klokt. De knarkar. Jag trodde ju inte på Robert. Men en dag så ringde en man till mig och sa ta din son därifrån. För det här paret, de är narkomaner. Och de gör bara det här för pengarna. Jag hade jättesvårt att tro. Är det verkligen sant? Men jag anmälde det här i alla fall. Till sociala. Och det visade sig att det var sant. Och det blev en rättegång till. Och den här kvinnan hon var jättearg. Vansinnigt ja, alltså, arg och skrek. Massa fula saker. Men de fick i alla fall inte bedriva någon, någon uh, ungdomsvård längre. Fick inte hand om ungdomar. Ja. Sen började en vandring från det ena hemmet till det andra. Robert kom till ett ställe i Uppsala som hette Bärby, Men där platsade inte han för. Där var det våldsamma ungdomar. Aggressiva. Det var ju inte Robert. Hans problem var ju att han var narkoman. Förresten en sak glömde jag säga. I den här rättegången med den här kvinnan, behandlingshemmet. Där fick jag reda på att Robert var hashmissbrukare och bensodiazepinmissbrukare. Och det hade man kommit fram till på Maria Ungdom. Och där hade man sagt till oss att det var sekretessbelagt Det är ju jättekonstigt. Då var jag han bara 16 år. Mm. Eh, men då fick jag ju reda på det i alla fall. Mm. Eh, men efter det här Berby ungdomshem då, där han inte platsade eftersom han var inte, han var inte aggressiv. Han slog inte ner folk och de flesta som var där hade den problematiken. Där kunde han inte vara kvar så fick han komma till ett annat hem, till ett familjehem. Där det var en ensam man som drev. Uh, han hade... Två killar som bodde där. Det var en jättetrevlig man. Men han var alkoholist. E, och där kunde ju inte Robert vara kvar heller. Sen fick han komma till ett familjehem. Nära där vi bodde. Utanför Mösta på landet. Och där trivdes Robert jättebra. E, så. När Robert fyllde 18. Så släpptes ju det här LVU. Mm. Och då fick han komma hem igen. Men han fortsatte ju med hash och med bensodiazepiner. Och, och det gör han kunde ju varken studera eller arbeta. Han låg ju bara och sov och var trött och ute och jagade droger. Och vi som föräldrar, man, vi var ju helt maktlösa. Man vet inte vad man ska göra. Nej. Under tiden då, Roberts lillebror Rickard som höll på jättemycket med sport eh, jätteduktig i hockey ett lovande löfte tv-pucken eh, och jag hade ju inte så mycket tid med mina andra barn min, min tid gick åt till att jaga och ta rätt på Robert vad han gjorde mm. eh, men plötsligt så slutade Rickard med hockey Nej, jag tycker inte det är roligt längre. Jag vill inte. Och visade sig... Han hade också börjat med droger. Och då flyttade jag ifrån Märsta. Och min man och jag var och Skilda. Så, eh, vi flyttade till Rönninge. Mm. Där bodde min bror. Eh, I hopp om att det skulle bli bättre. Men man kan inte fly från drogerna. Och det finns överallt. Mm. Men eh, Rickard skulle börja på gymnasiet och jag satte honom i en internatskola. Ett gymnasium på Visingsö, nu, Och där gick han gymnasiet. Mm. Eh, när Robert var 20 år, då fick han en egen lägenhet. Trots att han inte hade någon jobb eller inkomst, men på den tiden var det gott om bostäder. Och det fick han och sociala betalade hyran. Eh, och jag försökte få Robert att söka vård för sitt beroende. Men det ville han inte. Och han sa, mamma jag hugger hellre av mig armar och ben än att ha den här ångesten. Jag kommer aldrig kunna sluta med droger. Så sa han. Eh, och jag var tokig, oförstående. Jag förstod, förstod inte. Jag var bara arg och ledsen såklart. Mm. Eh, en dag ringde min telefon Och det var från Danderyds sjukhus Och där vårdades Robert Efter en överdos heroin Och han hade legat där i flera dygn Han var jättesvårt skadad Han hade legat i 18 timmar I exakt samma ställning Och hade Skador på vänster Under arm eh, Stora sätesmuskeln och ischiasnerven. Allt det där hade kommit i kläm. Och inte, hade inte fått någon cirkulation. Så det var ju fråga om att de eventuellt skulle amputera. Och att han skulle bli förlamad. Och, ja. eh, och njurarna fungerade inte. Han var tvungen att gå i dialys. Mm. Eh, men så småningom. Han låg ju länge på sjukhus. Han låg fyra månader på Danderyds sjukhus. Eh, Men han blev inte förlamad och han behövde inte amputera benet. Och njurarna tog sig så att han behövde inte gå fortsatt dialys. Men det är sånt här som man kan drabbas av när man ligger i timmar i samma ställning. Och inte får tillräcklig cirkulation ute i vävnaderna. Han fick droppfot. Vilket innebär att foten hängde. Och haltade då. Och hade nervsmärtor. Och det hade han ju kvar resten av sitt liv. Det, det går ju inte bort. Och han blev också sjukpensionär. Efter det. Mm. Eh, men jag tyckte det var skönt när han låg på sjukhuset. Jag tänkte nu kommer han ifrån sitt drogberoende. Men han hade ju haft fruktansvärda smärtor. Och han måste ju få smärtstillande. Så han hade ju fått morfin och så när han kom ut från sjukhuset så fortsatte han sitt missbruk och Rickard klart, klart gymnasiet och flyttade hem och nu började de umgås jätteflitigt och snart var ju även Rickard tillbaka till drogerna och det var ju heroin och det är starkt beroende från kallande och mycket dyrt. Och för att finansiera det här så begår ju de flesta heroinister inbrott. Mm. För att kunna klara av det. Eh, och, och rån och stölder. Eh, Robert och Rickard stal faktiskt aldrig någonting från oss. Från hemmet. Om nu det ska vara någon bedrift. Men de gjorde inte det. Eh, men på föräldraföreningen mot narkotika så träffade jag ju flera föräldrar som hade hemliga adresser för sina barn. Och som var jätterädda för sina barn. Och där deras hem hade blivit totalt länsat av barnen. Hemskt. Mm. Eh, men Robert och Rickard åkte ju fast för inbrott företrädesvis på företaget Och de dömdes till fängelse. Och jag tyckte att det var jätteskönt när de satt i fängelse. Nu, nu är de drogfria. Men... Så var det ju inte. Det var ju jättemycket droger även inom fängelse. Mm. Eh, men det visste ju inte jag då. Eh, en gång hittade jag stöldgods hemma hos mig. Både Robert och Rickard hade egna lägenheter. Men de gömde stöldgods hemma hos mig. För till mig kom de ju inte och gjorde husransakan. Eh, men jag ringde till polisen. och angav mina egna barn- och tyckte att det är det enda rätta jag kan göra. Eh, och det som hände var att polisen kom. Eh, tog med sig stöldgodse. Och Robert och Rickard fick tillbaka det. Mm. För att ingen gör anspråk på stöldgodse. Och den som har blivit även om det företagen. De har redan fått pengar från försäkringsbolaget. Ofta mer än vad det är värt det som har blivit stulet. Så de vill inte ha tillbaka grejerna. Mm. Så rättssystemet är ju väldigt konstigt. Tycker jag. Ja. <laughs> ja. Eh, och ett tag så arbetade jag på fängelse på ett hall. En mm. avdelning som heter Håga.
3: Mm.
2: Och där de flesta var dömda till ett kortare brott. De flesta var narkomaner. Och där fick jag ju se hur mycket droger det var på fängelset. Och hur ointresserad fängelseledningen var. Att jag som sjuksköterska tog upp det problemet. Man lyssnade inte riktigt på det. Och varför vet jag inte, varför förstår jag inte. Men så var det. Men i alla fall. I 24 år så levde vi i vår familj med missbruk. Och däremellan så var ju både Robert och Ricka drogfria ett tag. Och tillbaks i missbruk. Och de försökte och försökte att bli drogfria. Men misslyckades, hamnade ständigt tillbaks i missbruk. Och var på behandlingshem ut missbruk. Och när den ena var drogfri knarkade den andra- och jag försökte ju hålla dem ifrån varann. Och så var det julafton. Och, ja, det, det var jättesvårt. Och jag försökte också hålla dem ifrån sin lillebror, mm. Rasmus. jag var jätterädd att han skulle börja med droger. Eh, men eh, han löste det själv. Rasmus har ADHD. Och eh, han blev ordinerad amfetamin- Och jag blev helt förskräckt. Men Rasmus sa själv... Jag tänker aldrig börja knarka. Och det gick bra för Rasmus ändå. Jättebra för Rasmus. Men en hemsk situation. Och ha två söner som är narkomaner. Och så ska den tredje få narkotika. Som en läkarordination. Jag berättade inte... För mina arbetskamrater eller för släkt och vänner om det här missbruket. Jag höll det hemligt. Och det innebar att man inte umgick så mycket med folk. Man gick inte bort så mycket. Jag berättade inte ens för mina syskon eller min mamma. För att det var så skamfullt. Och när mina kollegor på jobbet förfasade sig över att deras barn rökte. Då var mina barn narkomaner. Mm. Men jag sa ju ingenting. Jag sa ingenting. Där mina kollegor var helt förvånade för att barnen smygrökte. Och, eller rökte, Men det är ju också ett beroende. Mm. Eh, jag jobbade ett tag som sjuksköterska på en akutmottagning i Stockholm. Sankt Görans. Och dit fördes alla överroser. För att beroendekliniken låg där. Då... Gör fortfarande. Eh, när det kom ett larm, en ambulanslarm, och då betyder det ju att det är fara för livet. Och man sa heroinöverdos. Då visste ju inte jag, tänk på mina sön, någon av mina söner. Jag var ju livrädd att det skulle vara någon av dem. Eh, och när ambulansspåren drogs ut så tittar jag. Mitt hjärta är 300. Titta på skorna, på jeansen, på tröjan. Nej, det var inte någon av dem den här gången. Men det var jätte mm. En gång var det en pojke eller en kille som kom in och var död. Han var precis lika. Han var född 73, precis som Robert. Och jag sa till läkaren. Och var hemskt stackars föräldrar. Och läkaren tittade på mig och sa. Den här killen har inga föräldrar. Fattar du väl? Det är ingen som bryr sig om honom. Sån syn har många. Och det är därför man inte vågar berätta. För att folk tror att det är bara barn som har växt upp med hugg och slag. Men så är är det inte. Eh, och jag blev så fruktansvärt ledsen. Och chockad över vad han sa. Fast jag vet ju att attityden är sån. Men det är ju att till och med sjukvårdspersonal tror att det är så. Ja. Och så är det ju absolut inte. Nej. Eh, samtidigt när man lever i det här med missbruk. Missbrukande barn så blir man... Mer och mer, man blev avtrubbad. Man lyfter inte på ögonbrynen för någonting. Robert var tillsammans med en flicka, en flickvän, och hon var jättefin. Jättesöt. Men hon var ju också missbrukare. De bodde i Upplands i då. Och de kommer hälsa på mig i land. Mm. Och vid det här laget, då hade jag flyttat in till Stockholm. Och de gång ganska ofta. Och jag reflekterar inte så mycket över det. Eh, och så gick ofta Charlotte iväg. Och då Bert och jag var kvar. Och jag frågade vad ska hon göra? Ska hon köpa drogen? Vad ska hon göra? Nej men nej. Hon ska bara ut. Men hon, hon var ju prostituerad. Hon prostituerade sig. Mm. Eh, men jag lyfte knappt ögonbrynen åt det. så alltså, man, blir, man blir avtrubbad. Jaha. Ja men det är väl klart. Hur ska de, hur ska de få pengar annars? Ja. Och en kväll kom hon. Och då hade hon blivit misshandlad. Utav en torsk. Och ja, det är ju fruktansvärt, fruktansvärda situationer som uppstår. Mm. Mm. Och som förälder jag visste inte vad jag skulle göra. Man är maktlös, förtvivlad. Man är arg, man är ledsen, man är tokig, man är galen. Man skriker och dom derar. Men man kan inte göra någonting. Men ändå så... Till slut blir det här normalt. Jättekonstigt om det blir så. Och man blir ju väldigt medberoende. Man slänger ut, jag i alla fall. Slängde ut dem, gav dem mat. Jag gav dem aldrig pengar. Men mat, slänger ut dem. För att sen ringa till dem 20 gånger. (laughs) Ja, man blir väldigt medberoende och man vet ju inte vad man ska göra eh, jag var ju med föräldraföreningen mot narkotika som är jättebra, jag vet, nu, jag vet faktiskt inte om det finns kvar idag mm. eh, jag vet faktiskt inte det men eh, jag skämdes där också för jag hade två söner jag hade, de flesta hade ju ett barn och så hade de kanske två andra välfungerande barn jag hade två söner som, som var närkommande Och det var skamfullt. Mm. Uh, ja Och min yngsta son, Rasmus, som inte höll på med droger... Han växte ju upp i det här infär Det är tio år mellan Robert och Rasmus. Så när Robert började med droger... Det var ju Rasmus liten. Han var ju bara fyra år... Mm. och jag var ju livrädd att han också skulle börja med droger och jag, jag var som en polis, jag sökte igenom hans rum, hans fickor jag ringde till han hundra gånger ja, flera flera gånger om han var borta någon kväll eller... jag var en hemsk mamma stackars Rasmus jag tvingade hans kamrater att lämna drogtester så... Hans kompisar tyckte säkert att han hade en jätteknäpp mamma. Ja. Eh, men det har gått bra för Rasmus. Mm-hmm. Eh, min, min mamma och min äldre bror. Vi misstänker att Robert och Rickard var bipolära. Kan, För att det var min mamma. Min mamma var bipolär, manodepressiv och min äldre bror också. Och vi sökte till Sankt Görans psykmottagning för att kunna få någon form av diagnos. Men när man är missbrukare, beroende, då hamnar man mellan stolarna. Man hänvisas bara till beroendekliniken. Och dessutom så sa man att tonåringar drabbas inte av manodepressivitet eller bipolär sjukdom. Idag vet jag att de hade fel. Men det är ju återigen det här svaret jag söker som jag aldrig kommer få. Varför, varför, varför? Det kan vara en orsak. Jag vet inte. Mm. Heroin är väldigt ångestdämpande. Och de flesta som tar heroin gör det för att dämpa sin ångest. Mm. Och vid bipolär sjukdom så kan man ju få en fruktansvärd ångest. Mm. Jag lyssnade en gång på ett samtal när Robert och Rickard satt i mitt kök. Och bägge två var påtända och hade tagit heroin. Det var en grå dag. Det ösregnade ute. och var därför de fick sitta kvar i mitt kök. Det ösregnade ute och blåste. Och så sa Robert, det var så skönt. Jag satt på tunnelbanan och åkte. Jag kändes som att jag åkte limousin. Och solen sken och fåglarna kvittrar. Ja, så Rickard. Jag upplevde precis samma sak, sa Richard, när jag åkte hit. Så är det att ha heroin. Mm. Ja. Mm. Det är väldigt svårt att ange sina barn till polisen. Jag har gjort det flera gånger faktiskt. Det är inget lätt beslut. Men lagen är ju väldigt konstig. Det en gång en julafton så var Robert och Rickard hemma hos mig de var jätte på tända. Då stal de min bil. Mm. Då ringde jag faktiskt till polisen för de kan ju köra ihjäl sig själva och andra. Och polisen sa ska du verkligen anmäla din egna barn? Nej, kanske jag inte ska det. Hej då, jag gjorde inte det. Men det är konstigt. Det är en konstig värld. Nu händer det ingenting. De kom tillbaka med bilen och utan att och ha krockat. Och. Men de kunde ju ha kört ihjäl sig själv och andra. Mm. Rättssystemet är obegripligt ibland tycker jag. Mm. De satt även inne för drog. För, sitt, för att de var beroende det var ju kriminellt. Jag vet inte hur det är idag faktiskt. Själva beroendet är kriminellt. Men det kan inte vara det idag. Idag får de ju gå och få sprutor. Det mm. finns ju sprutklinik. Så det kan ju inte vara kriminellt. Och vara drogberoende. Men mm. innehav är väl kriminellt. Mm. Rättssystemet är obegripligt ibland tycker jag. Mm. Ja. ja, det har jag med om. Av eh, de här 24 åren då missbruk i vår familj vi pendlade ju mellan hopp och förtvivlan. Och man kan ju faktiskt jämföra det med att något barn, ens barn har en livshotande sjukdom. För drogberoende är en livshotande sjukdom. Man är nära döden varje gång man skjuter i sig i heroin. Eh, Rickard frågade mig en gång om han fick bo hos mig och tända av. Vilket betyder att han skulle sluta med droger. Och det fick han ju naturligtvis. Eh, och han kom och han lå. Jag såg ju den här avtändningen, hur sjuk han var. Eh, han hade en puls på 160. I flera dygn hade han det. Han svettade bara svettemararann om man... Eh, Ja, jag tyckte det var fruktansvärt att se. Han bodde hos mig i två veckor. Och då jobbade jag natt. En morgon när jag kom hem. Då var Rickard helt förvirrad. Och jag trodde han hade tagit drogen. Absolut trodde jag det. Så jag sa till honom, du får gå. Du får gå härifrån. Och han gjorde det. Innan han gick, så gick han in på toaletten. Och så gick han. Och jag var arg. Nu har han tagit heroin igen. Mm. Mm. Så gick jag in på toaletten efter en stund och då fick jag se att det var blod i toaletten. Jag fick se att han hade kräkts, blod. Då började jag tänka, han kanske är sjuk. Han mm. kanske inte har tagit någonting. Så jag, och så ringde jag till hans pappa och så sa jag att vi måste åka hem till Rickard och titta hur det är med honom. Och vi åkte dit och när vi kom, han bodde i Solentuna. när vi kom dit stod hans ytterdörr öppen. TVn låg på golvet och Rickard låg på soffan och han kände inte ens igen oss. Eh, och vad det var visste ju inte jag då. Tänkte det kan ju vara droger. Men vi ringde i alla fall efter ambulans. Och han vägrade åka med i ambulansen så ambulansen fick ju kalla på polis. Ja, det var jättehemskt. Och så fick han åka till Karolinska akutmottagning. Och där skickades han direkt vidare till beroendekliniken. Man gjorde alltså ingen eh, medicinsk kontroll. Mm. Vilket man egentligen ska göra. Man ska frikänna dem medicinskt. Och så kom man ju till beroendekliniken. Och så ringde jag dit. Och så frågade jag. Vad hade han i leverprover? För jag började tänka på leveren. Det hade, hade man inte tagit. Och då gjorde man det. Och då visade det sig att han hade skyhöga levervärden. Han var ju på väg in i leverkoma. Okay. Vilket är jätte... Det är livshotande. Mm. Eh, och doktorn sa att om du inte hade varit narkoman så skulle vi ha transplanterat din lever. Så dålig, så dålig är din lever nu. Mm. Eh, men man måste vara drogfri i två år först. naturligtvis. Men, men han repade sig efter det. Och efter det här så kom Rickard till ett behandlingshem uppe i Norrland. Så det här var ju egentligen väldigt, det var inte bra att det blev så drastiskt. Men där var han sedan i två år. Han träffade en, en tjej och flyttade ihop. Och, och han mådde jättebra, han började plugga. Han ville bli fotograf, han gick någon utbildning där uppe. Men en dag när han kom hem från jobbet så hade han tjejen en annan man där, kille där. Pang tillbaks i drogträsket. Hela Rickards värld sig alltså samman. Han började med droger igen. Eh, och sen höll ju han på med drogfri, drogad resten av sitt liv. Han jobbade i byggsvängen. Han hade alltid jobb utan när han drogade. Det gick det ju inte. Men när han var drogfri så jobbade han på byggen. Så han tjänade ju lite pengar. Men däremellan så hände ju den ena katastrofen efter den andra. En lägenhetsbrand till exempel. Han hade förmodligen tappat cigarettglöd i soffan. Och hela soffan, ja den började ju brinna. Han hade en katt. Och den skrek så katten räddade hans liv. Mm. Tur som var. Men han fick kemisk lunginflammation på grund av all rök han hade andats in. Och blev inlagd på sjukhus. Med intravenösa antibiotika-infektioner. Och han blev misshandlad. Det var två stycken män som slog honom medvetslös. Jag vet inte varför. Man kan ju tänka sig en drogaffär. Och flera heroinöverdoser. Där varje överdos är nära döden. Aldrig ringde någon från sjukhuset. Eller en gång ringde de från sjukhuset till min stora förvåning. Annars ringde de ju aldrig och talade om att vi har din son här. Och han har tagit en överdos. Och ändå så är de så nära döden. Det är ju konstigt också,
3: mm.
2: tycker jag. Och vid det här laget då, det hände ju den ena katastrofen efter den andra. Så var jag så trött och slut. orkar orkade mig. Och jag envisades fortfarande, vilket jag ångrar väldigt mycket, envisades med att hålla allting hemligt eller hålla fasaden för släkt och vänner för att det var så skamfyllt. Och det hände faktiskt, en gång var en arbetskamrat till mig hemma och hon satt mitt emot mig och så ringde min telefon och då, då var det den enda gången de ringde från Södersjukhus och sa att Rickard var där. För han hade tagit en överdos. Mm. Och jag bara höll masken. Jaha, tack då. Mm. Ja, tack. Hej då. Och mitt hjärta slog i 300. Men jag höll masken inför min minna. Jag bara ville att hon skulle gå. Men så skamfullt så att inte jag kunde berätta det för henne. Eh, det hände en gång när jag också var ute på stan med mina Vi gick på gatan så kom en Robert. Eh, jättepåtänd. Mm. Och jag gick, han såg inte mig. Jag gick bara förbi honom. Och jag mådde ju så dåligt. hjärtat slog i 300. Och, men ja, jag låtsades som inte jag kände honom. Mm. Eh, ja, de avlöste ju varandra i olyckor och överdoser eh, en gång när jag var utomlands jag var i Frankrike jag var i Frankrike och Roberts pappa och bror Rasmus de var i Afrika mm. Rickard var död eh, så alla jag var ju borta en gång halv sex på morgonen ringde. Min telefon, och det var en kompis till Robert. Och han, han säger så här till mig: Är det sant att Robert har ramlat ner på tunnelbanens spåret? Ja, han har, det går rykten att han har ramlat ner på tunnelbanens spår och blivit påkörd av tunnelbanan. Så jag började ringa runt. jag ringde till Karolinska, och där jobbade många. För detta, jag hade ju själv jobbat på akutförtagningen och många kollegor till mig. Och nu berättar jag för hon som svarade i telefon, som jag kände också, att du måste lämna ut upplysningar till mig. De gör ju inte det mm. i telefon. Och det gjorde hon. Och han låg på intensiven. Han hade ramlat upp på tunnelbanesporet, men inte blivit påkörd. Men i det här fallet. Så hade han spräckt levern. Han hade knäckt revben som hade punkterat lungan. Så han var ju svårt skadad. Eh, och de hade ju inte fått tag på anhöriga. Vi var ju inte hemma någon av oss. Och sen undrar jag hur noga de är och leta rätt på Medan mobiltelefonerna hade de ju kunnat få tag på. Mm. När det är missbrukare tror, tror jag faktiskt att det är skillnad. Mm. Eh, Robert låg flera veckor på sjukhus efter det här. Eh, och även inne på sjukhus så får missbrukare sämre vård. En gång när jag kom dit till sjukhuset, jag var ju hälsa på han varje dag. Det var en alldeles blå på läpparna, han hade ingen syrgas- han kunde knappt andas. Man har ju jätteont när man är revbensfrakturer Plus att lungan var punkterad. Så han... Så. Och jag är ute i korridoren och skrek där. Varför har ingen syrgas? Eh... Nej, men han går ju... Vad var det hon sa? Att han går ju upp ibland och tar bort syrgasen. Det gör ju alla. Mm. Ibland när man måste kanske gå och på toaletten eller... Men missbrukare får en sämre vård. Och det är faktiskt ett faktum. Mm. Att det är så. Och det är ju jättehemskt. Och det är också svårt med smärtstillande till missbrukare. För att det triggar ju igång deras... Mm. Nu var ju han i drogmissbruk när det här hände. Men det är ändå svårt att smärtstilla någon som är van att ta stora doser heroin. Och. Mm. Mm. Eh, i samband med den här olyckan, man röntgade ju honom, gjorde datortomografi och ultraljud och så upptäckte man en cancertumör på ena njuren. Och den var elakartan. Men på grund av hans allmäntillstånd efter den här fallolyckan så kunde man inte operera honom. Han måste ju repa sig först. Så ungefär fyra månader, han låg ju länge på sjukhus. Då kunde man operera honom. Då hade Robert faktiskt börjat med metadon. Mm. Och den läkaren, beroendeläkaren, var jättenoga med att kontakta kirurgen på Huddinge sjukhus. Hur de skulle göra med metadonet och smärtstillande. Och han skulle inte få morfinreparat. Men det missar man ju. Naturligtvis. Så han fick ju morfin och Ja, det är svårt. Och det är svårt... Jag vet inte varför. Det är ju många sjukdomstillstånd där olika läkare skriver till varandra att den här patienten ska inte ha den medicinen. Eller... Men just missbrukade så missas det ofta av någon anledning. Mm. Men Robert repade sig efter den här njuroperationen Eller egentligen gjorde han inte det. Han... Var trött och hängig resten av sitt liv faktiskt efter den här operationen. Men han hade kommit på ett behandlingshem som hette Hatten. Hattens mm. behandlingshem. Eh, och det gick jättebra för Robert. Han höll sig drogfri. Och han började drömma om att eh, öppna en affär och sälja fiskadon. Han älskade att fiska. Eh, och det var ju ingen orimlig dröm. Så det, han höll på att jobba för att det skulle bli så. Robert var jätteduktig i skolan. Mm. Det lilla han var där. Han skolkade väldigt mycket på men Han hade väldigt lätt för sig i skolan. Mm. Mm. Och parallellt med allt det här så hände det ju saker med Rickard också. Söndagen den 23 i elfte 2008 ringde Rickard till mig och frågade om jag bjöd på våfflor. Vilket jag gjorde. Han kom åt. Han såg trött och blek ut. Och han sa, mamma det här är ingen liv. Jag jobbar, äter, sover. Känner mig aldrig pigg. Han var då när då när han kom till mig. Jag orkar knappt gå upp för trapporna i ett våningsplan. Jag blev anfådd för minsta villa. Eh, och då så sa jag, det är ju bara för att du har levt till liv du har levt. Det har ju med det att göra. Börja sporta igen och så blir du nog bättre. Eh, och han, han, han fick Subutex. Mm. Som också är ett ersättningsmedel Istället för heroin. Mm. Men han var sambo med Mia och de kämpade bägge två för att sluta med droger. Och när han kom här och ville ha våfflor hade inte jag sett honom på ett tag. Och vi satt och pratade. Vi hade en jättebra en söndag. Vi hade en väldigt bra söndag. Mm. Och när det gick hem den kvällen så fick jag en stor krav med honom. Vilket man inte alltid gjorde när man såg. Men den här gången, det var sista gången jag såg honom mm. i livet. Men eh, han gick och han sa Jag vet inte om jag kan gå till jobb imorgon Och jag du ska gå till jobb imorgon Klart att du ska ja. eh, På tisdag den 25 vid, vid åtta tiden på kvällen Ringde det på dull. Det var en grå mulan kväll Hemma hos mig Jag hade klätt av mig jag Hade morgonrock men jag öppnade och där stod det två välklädda män. Och jag förstod direkt att det här är poliser. Så jag sa. Vem är det som är död? Får vi komma in? Sa och så visade de sina polislegitimationer. Och så skrek jag. Vem är det som är död? Rickard. sa de då. Uff. Han Han hade dött på McDonalds toalett vid Globen, men han dog inte av en överdos. Han hade både amfetamin och heroin i blodet, men i små doser. Dödsorsaken var hjärtsvikt till följd av kraftigt förstorat hjärta, vilket heroinister kan få. Det kan kan ge det syndromet. Och det var naturligtvis därför han hade varit så trött och amfodd och och jag får så fruktansvärt dåligt samvete. För att. Det är ju hjärtsvikt. Men jag förstod inte det. Jag skyllde ju allting på drogerna. Mm. Eh, poliserna som var väldigt empatiska. Stannade kvar hos mig. Tills mina anhöriga kom. Eh, och de åkte och hämtade Mia. Rikards sambo. Som också hon hade varit missbrukare. Men nu fick subbetex. Eh, hur eh, det kom så vet jag inte men när hon kom till mig polisna då var hon jättepåtänd då visade det sig att hon hade, de hade haft mycket subitex hemma varför vet jag inte men det brukar man ju inte ha man ska inte ha det hemma det hade ju hon tagit allting så hon hade ju tagit en överdos subitex eh, och vi fick ringa efter ambulans och mina chockade släktingar. och Jag bara satt och orkade inte bry mig. Eh, och ambulansen kom. Men hon, då var hon vaken och hon vägrade följa med ambulansen. Så hon, okej. Okay, hon får stanna här så jag ska hålla henne vaken. Och, ja. och så blev det. Och det gick ju bra. Hon dog ju inte. Men eh, ett inferno. Mm. Mitt i all den här sorg. Och Robert. Han... Eh, Sprang ut. Jag bor ju i gamla stan. nu nära Särgestorg. Han sprang till Särgestorg. Och köpte droger. Döva. Ångest och sorg. Mm. Mm. Ehm, ja, och där satt jag. Bedövad, apatisk, förtvivlad. Handlingsförlamad. Och samtidigt som jag försökte hjälpa till med Mia och allting. Som hade tagit överdosen Subutex. ja. Och Robert hamnade ju snabbt tillbaks i sitt heroinmissbruk. Och han blev utskriven från natten. Och metadonet drogs in. Pangbom bara. Och naturligtvis började han ju med stora doser heroin då. Och när begravningsentreprenören var hemma hos mig. Då kom Robert hem till mig. Och han hade glömt bort att Rickard var död. Det var så hemskt. Rickard här. Jag skulle låna byxor av honom. Ja han var helt borta. För det första var Robert var väldigt kraftig. Rickard var smal. Han kunde absolut inte ha hans byxor. Mm. Och han hade glömt bort att Rickard var död. Ja. Och begravningsentreprenören såg bettskrämd ut. Men kvällen före Rickards begravning hittades Robert ute liggandes på marken. Utav polisen. Och polisen körde honom till beroendeakuten. Och la in honom ett LVM. Mm. Som är lagen om vård av missbrukare. För vuxna. Eh, och det gjorde även jag. Jag lade också in ett LVM. På honom. Mm, det hade vi gjort flera gånger. Men det gick aldrig igenom. Och Robert avvek ifrån beroendeakuten. Eh, och polisen hittade honom igen ute, det var kallt eh, och körde honom till eh, Fyllesen, till polisstation. Men tack och lov, det är enda gången det har hänt också, då ringde polisen hem till mig och berättade att vi har din son Robert här. Eh, och det hände ju nästan aldrig att polisen blev här. Men eh, Rickard skulle begravas nästa morgon. Och jag funderade på att jag ställer in begravningen. Robert kommer ju inte kunna komma på den. Eller också har jag begravning så får han missa Rickards begravning. De stod i varandra jättenära. Men eh, jag gjorde ingenting. Jag var helt... Jag orkar inte. Eh, jag ringde socialjouren. Eh, och sa till... En, socialsekreterare, då vi har lagt in LVM och då måste en socialsekreterare vara med eh, och jag sa du måste skynda dig på att gå till Robert det här måste vara skyndsamt mm. Mm, och berätta om begravning, hans blodade dött och allting ja. så hon ringde till mig på natten en gång och hade varit hos Robert och så, sa, så säger hon så här. Eh, jag kan inte göra något LVM på honom varför inte det? Nej, men han, jag kunde inte prata med honom. För att han sov. Han, han gick inte att väcka. Ja, men då fattar du hur ställt det är med honom. Nej, men jag måste ju höra med honom först. Om han vill gå in frivilligt. eller. Ja. Lagen är konstigt. Mm. Jag såg knappt inte på hela den natten. Nästa morgon var det begravning. Det var den 12 december 2008. Det var en gråmulendags Snöblandat regn bara öster ner. Begravningen var 9.45 på morgonen. Och den hade jag satt den tiden på grund av att jag tänkte att det kommer nog inte så mycket påtända kompisar, tänkte jag. Det var ganska många vänner till Rickard i kyrkan. Fina, drogfria, nyktra. Och Robert kom med kostym och duschad, men jättepåtänd. Jag förstår inte hur han överhuvudtaget har kunnat ta sig till skogskyrkogården bara. Ja. ja. Och jag kände en så enorm skam. Ja, jag, min första känsla var skam. Den var nästan större än sorgen. Först. För det var ju många som var där på begravningen som inte visste. Mm. Eh, och sen när vi gick, och jag kände mig så arg på Robert. Eh, när vi gick runt kistan, då höll Robert ett tal, ett sluddrigt tal. Men då såg jag på något sätt Roberts förtvivlan och hans sorg. Och hur han tog på sig skulden. Förlåt mig Rickard, sa han. Tack Rickard, du har varit världens finaste lillebror. Förlåt att jag inte kunde förhindra ditt missbruk. Förlåt Rickan. Och han såg så enormt ensam och ledsen ut. Och då försvann min skamkänsla på något sätt. Då kände jag bara. Kände bara sorg. Sorg. Och kärlek till Robert. Ja. Ja. Hemskt. Mm. Men Robert fick sen komma tillbaka till behandlingen med hatten så småningom. Och höll sig drogfri. Men han mådde ju inte bra efter den där njuroperationen. Eh, julen 2010. Då var Robert hemma hos mig. Och då mådde han inte bra. Eh, och då hade han opererat bort sin njure där i, på grund av tumören- i september. Och då såg jag på julafton att Robert varde gul i ögonbitarna. Mm. Så jag sa att han, du måste åka in till akuten. Och det gjorde han. Och han blev inlagd. Och då misstänkte man att han hade metast- metastas. Eh, men det hittade man inte. Man, man vet inte varför han blev... Var, 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 varför han blev gul i ögonbiten var det vad det var som hände men han låg inne där flera, några veckor och kom sen tillbaka till hatten mm. hela år 2011 var Robert drogfri och började sakta återvända till livet jag kom ihåg en vårdag när han kom hem till mig där han hade varit drogfri och då så sa han plötsligt Såg jag Stockholm. Såg jag vad, vack- vad vackert det är i Stockholm. Jag såg vattnet och... Jag har, inte, jag har inte sett det förut, sa han. Nej, man har de här drogerna hela tiden. Mm. Men han var fortfarande trött. Eh, återfick inte full kraft efter sin här Och julen 2011 skulle Robert fira jul med mig och min man uppe i Jämtland- Eh, han skulle åka nattbuss upp den 21 i 12:e, men det blev inte så mitt i natten mellan den 21 och 22 i 12:e ringde min telefon och det var Robert det har hänt en katastrof sa han, jag missade bussen till Jämtland jag mår inte bra nu är jag på St Görans akutmottagning eh, jag har svårt att andas nu väntar jag på doktorn eh, och efter några timmar ringde han igen och sa att han hade blivit överförd till beroendekliniken. Eh, och han lät helt nykter. Eh, han fick stanna på beroendekliniken akuten över natten. och Sen fick han gå hem nästa dag. Och då åkte han till sin pappa. Då var det lite för sent att åka till Jämtland. Eh, åkte han nämnde till sin pappa för att fira jul där. Och jag... Eh, Det sista Robert någonsin sa till mig när jag pratade med honom i telefon. Det var mamma, jag vill att du ska veta att jag älskar dig. Och jag svarade jag älskar dig också. Och jag är så glad för det sista samtalet. För den 23.12 på förmiddagen, vid tiden ringde min telefon. Och det var Roberts pappa som sa, jag tror att Robert är död. Ambulansen är här och de gör hjärt- och lungräddning nu. Och plötsligt bara kom en ambulansman till telefonen och sa till mig. Jag beklagar. Robert var död. Han hade fått ont i ryggen på kvällen innan och gick och la sig. Och dödsorsaken var akut lunginflammation med lungblödning. Och rättsläkaren sa att det gick fort. Två gånger har jag suttit med mina döda söners kalla hand i min. Två gånger har jag stått fram till deras kista. Skulden och skammen och sorg, och inte minst sorgen är outhärdlig. Ja. Med dessa rader vill jag ju bara berätta hur det kan se ut när man har missbrukande barn. Alla kommer inte från miserabla hemförhållanden med hugg, slag och droger. Missbrukarna själv är inga monster. De för en daglig kamp för att överleva. Och de flesta försöker och försöker att sluta. De jag har berättat för om missbruket har frågat varför stoppade ni inte det här tidigare? Man märker det inte för att det har gått ganska långt. Ofta är de inne i ett när man, märker, när man märker vad som är på gång. Om jag säger att mina söner dog av hjärtfel och cancer. Då får jag massor med empati. Åh oh, vad hemskt stackars. Er. Men om jag säger att de var heroinister. Då ser jag att mångas empati förvandlas till som får skylla sig själva. Det är självförvållat. Ingen säger det, men jag ser det. Jag märker det. Som förälder är man ganska maktlös. Det är som att stå och se på när ens barn tar livet av sig. Långsamt. Och man kan bara se på. Man kan inte hindra det på något sätt. Eh... Det är precis som att drabbas, en spawn drabbas av en dödlig sjukdom. Men oftast är föräldern väldigt ensam på grund av skammen. Man är väldigt ensam i sin sorg. Och man tar också på sig skuld som förälder. Fast man vet ju inte vad man har gjort för fel. Beroende sjukdomen är dödlig. men ni som lyssnar om det är några föräldrar som lyssnar ut och berätta prata ta bort skammen och skulden Jag hoppas att det kan leda att någon vågar
1: göra det. Tack. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga, jag känner. Det är en dödlig sjukdom. Ja, det är det. Det är så. Och att förlora sina barn, jag kan inte ens tänka den tanken. Det är liksom... Och maktlösheten och se hur de... Ja. Och, och när du kom hit... Idag. Du har med bilder på dina fina söner. Rickard och Robert. Du har, en bild, du har två bilder på Robert. En när han är påverkad och en när han är nykter. Och jag har ju aldrig träffat dig tidigare. Vi fick kontakt via podden... Och du berättade lite snabbt din historia på telefonen för mig. Och du ville dela med dig. Och jag kände såhär, det är klart att du ska få vara med och berätta. Hur är det är att vara mamma i, i en sån här situation? Och, och när du kommer hit idag så visar du de här bilderna på dina söner. Och... och och framförallt då Robert som du har två bilder på. En när han är påverkad och en när han är nykter. Och det första jag ser är att jag faktiskt har träffat din son. Många gånger. När han var nykter. Och bilderna är ju på honom. Det är två olika människor. Alltså, hade du bara visat den här bilden när han är påverkad så hade jag, inte jag känt igen honom. Den mannen jag har träffat en jättefin man och det är han som är på den här nötra bilden. Ja, uh, det är ju som natt och dag. Det är som dotter Jäkel i Mr. Hyde. Uh, uh, vad har du, jag tänker, vad har du fått? Jag var ju,
2: FMN fick jag ju stöd. Jag vet ju som sagt inte om det finns kvar nu. Och sen har jag varit i olika anhöriggrupper som jag inte vet heller om det finns kvar. Jag gick på Svartmannagatan. Där man kunde gå individuellt som anhörig till beroende. Men jag vet tyvärr inte om det finns kvar. Och sen gick jag även på Sabbatsbergs sjukhus också för anhöriga. Och fick prata med personal som var insatta i beroendeproblematiken och sjukdomen. Men det var länge sedan. Sen har jag gått sorgbearbetningskurs. Mm. Det hjälper. Mm. Det ger lindring.
1: Vad? Jag tänker... Jag måste faktiskt säga det för att... Just hatten som du nämnde här i slutet. Jag är ju bekant med många, många av dem. Därifrån. Och jag måste... Faktiskt säga det. att Det är ett riktigt bra ställe. Där många hittar sin nykterhet. Och... Och jag tänker, det här, det var så mycket, jag vill inte avbryta dig när du berättade din historia. Men det var så mycket tankar och frågor. Och så här, jag ska se om jag, jag tänker på just det här hur man behandlar människor med missbruk. Alltså, mycket, eh, det är ju en av orsakerna till att vi har den här podden också. För att andra ska förstå, vad det är. För jävla sjukdom. Ja. Det är inte så att vi, en människa som är heronist, vaknar upp en och har Nej, men jag ska nog bli heronist Nej. och där på kuppen. Det, det låter som en plan. Det är inte så det funkar, utan det är liksom. Och, och då hur man alltså, blir behandlad ja. i vården och när man hamnar mellan stolarna, som du berättade. Mm. Och, och också att jag kan säga att de finaste människorna jag har i mitt liv, det är nytt rönarförmåner. Alltså det är ju de finaste människorna jag har. Verkligen. Ja, jag håller med dig. De är jättefina. Så det är liksom... Um, att man måste kunna se människan bakom missbruket. Ja. Att... Absolut. Det kan ju vara väldigt högkänsliga personer.
2: Mm. Också. Som drabbas mm. ja, i missbruk. Alltså på grund av att de kanske har ångest. Eller, men som drabbas... Eller, Krappas av beroendeskytdomen. Eh, ja. Och jag förlåt om jag avbryter dig. Jag skulle vilja säga som jag glömde att säga faktiskt. Hattens behandlingshem. Där fick jag jättemycket stöd och hjälp. Jag var där på Annöre i vecka. Eh, om någon lyssnar. Tack Hatten. Och Robert fick jättemycket hjälp där. Och stöd. Mm. Jag skulle också vilja säga, om det är någon sjukvårdspersonal som lyssnar. Heroinöverdos. Det är, man är så nära döden. Ändå kontaktar man aldrig anhöriga. Det är jättekonstigt. Jag tycker att sjukhuspersonal på akutmottagningar och beroende kliniker borde tänka på det i alla fall. Jag vet att man måste fråga. Men om det gäller liv och död så behöver man faktiskt inte det. Jag har själv jobbat på akutmottagning. Kommer in en trafik och lycka och någon är döende, då ringer vi anhöriga. Mm. Det borde ni också
1: göra. Definitivt Och jag tänker på när när han var så ung Och du inte fick veta heller För att det var sekretess på Bara sån grej Hur skulle du kunna stötta och hjälpa ditt barn Om du inte ens får veta Det är ju jättekonstigt Då var han 16 år och Är det något du skulle vilja säga Innan vi avslutar
2: Jag skulle bara vilja säga, det har jag sagt redan, men om några föräldrar till beroende, barn, lyssnar eller anhöriga överhuvudtaget till beroende, skäms inte, berätta, prata om det. För det är enda sättet att få bort skamstämpen. Beroende är en dödlig sjukdom. Det är ingen som väljer att ha den här sjukdomen. Mm. Mm.
1: Jag tänker på hemsidan så finns det lite länkar vart man kan, om, man, om man är medberoende. Det är ju något man själv kan behöva jobba med. Liksom. Och På beroendepodum.com så finns det en flik som heter Hjälp att få. Där finns det lite länkar till grupper för medberoende i alla fall. Mm. men
2: jag skulle vilja säga till den förälder som sitter ensam och inte vet vad man ska vända sig eller göra eller... gå in och titta på länkarna beroendepodden mm. och sök hjälp man, det är jättemycket stöttning när man träffar andra i samma situation man är inte ensam vi är många
1: Mm. 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 Ja, men Tack för att jag kom inte och delade med dig Tack och... mm.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta Så svarta kläder Men om min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms och torg. Ett liv så långt ifrån sorg Paparada ba, ba da, da. Ba, ba, da, da. Ba, ba, da, da. Da-da-da, da-da-da Ba-ba-da-da da da Ba-ba-da Da-da-da, ba 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 En dyster teban, en perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Pa pa da da, pa pa da 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 pa pa da pa 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 Drömmar slår Jag i mitt hjärta Finns kvar Stockholm Jag är ditt barn Stockholm Jag är ditt